0: Tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui mais um episódio do Vozes da Arquibancada, versão Copa do Mundo 2022. Estamos aqui hoje para falar do que foi essa segunda rodada do Brasil, né? Acabou que uma vitória, <coughs> perdão, uma vitória um pouco mais complicada, né? A gente vai discutir sobre isso e sobre os outros jogos que aconteceram neste dia de segunda-feira com a carinha de domingo, né? Tô aqui com o meu querido Eduardo Andrade, Dudu.
1: Boa noite, meu querido. E aí, como é que você tá? Boa noite, boa noite. Boa noite, né? Tudo certo, né? Caminhando. O Brasil classificou aí, né? Vamos embora Pegar e esperar a Gana ou... Gana ou Coreia do Sul, acho, né? Eu acho que pro Gana não dá não, aí.
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Luquinhas, nosso querido Luquinhas, que tá com Covid, tá aí em isolamento em casa. Como é que você tá, meu querido?
2: Boa noite, Gil. Boa noite, Dudu. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos, nos escuta, nos assiste. Pois é, Gil, peguei Covid, fiz o teste hoje, deu positivo, infelizmente. Mas estou bem, dormi cuidando aqui, isolado. Perdi aniversário da sogra, vou perder o, o, o jantar de amanhã. Mas é uma beleza.
0: Pegar, é COVID, assim pegar Covid em pleno novembro de 2022 é foda, né?
2: Pois é, a Porra. galera já era para ter pego de parar, já deveria ter parado de, de pegar a Covid, né?
0: Covid, você tá chatão, <risos> viu, amigo? Já deu, já, já fez a sua graça, já. E é isso, estamos aqui, Melhoras Luquinhas, desde já. Hoje tem a coisa Obrigado. importante também que a gente não fez no último, no último vídeo, que é o nosso sorteio, né, da nossa parceira com a Food Fanatics. E eu acho válido ser a primeira coisa a se fazer, já que a gente atrasou e não fez na última live, nem né, no Instagram. Fazer agora. Só que, pergunto-lhe eu, sendo muito leiga, eu não sei compartilhar a tela. Porque tá tudo aberto aqui, confesso. Eu clico em quê? Apresentar aqui embaixo e faço é, o Posso apresentar, clicar aqui? É, apresentar.
1: apresentar.
0: Ah, compartilhar a tela.
1: a tela. Aí você vai colocar para compartilhar só o guia, né? Certo. Eu você seleciona o guia que você quiser. Já...
0: Guia do Chrome. Né, Cromer? Lucas?
1: Confesso.
2: Isso mesmo.
0: Vamos ver, vamos ver. Tá aparecendo aí? Agora. Sim. Tá, né?
1: Lembrando que tem alguns é, participantes, né, que não seguiram as regras, né, e que se for sorteado vai ter que repetir o sorteio. Dudu,
0: já que eu vou fazer o sorteio, fica com o Instagram aberto do Vozes aí, porque a pessoa que for sorteado, os todos os comentários já estão carregados, vi minha gente, aqui, ó. Comentários carregados, 1.418. E aí, essa própria, essa própria plataforma, ela exclui comentários é, que são repetidos ou, enfim, que ah. não cumpriram as regras. Mas é. é sempre bom estar com o Instagram aberto para ver se a pessoa está seguindo o vozes e a Fute Fanatics também. Lembrando, antes de sortear, que o QR Code da FUT está aparecendo na tela para vocês. Está na Black da FUT, então tem muita camisa de time. A terceiro padrão do esporte desse ano, que é a Azul, em homenagem à Holanda, está em promoção também. Então, tem muita novidade aí para vocês. Não somente camisa do esporte, mas todos os outros times. Tem NBA, tem seleção, coisa de treino, tudo que vocês imaginarem. Então, vamos embora. Dudu está a postos aí também para ver o ganhador ou a ganhadora. Tá mutado, menino.
1: O celular de te carregar, velho. Tinha que carregar 10 segundinhos.
0: Luquinha, você tá com o teu celular aí?
1: <risos> não hora que tu falasse, que eu peguei o celular, o celular te carregou. Aí eu, Ô, Dudu, l... tu
0: tem um iPhone e meu celular só daqui ó. Tá com o carregador aqui. Tá
1: Carregado, com o
0: carregador.
1: É, eu coloquei agora, cara É porque eu cheguei, da, na... as... eu cheguei agora em casa, bom.
0: Se o Luquinha estiver com, com o carregador, a gente... Com o carregador, com o celular, com bateria aí no perfil do Vozes, a gente... <risos> Tá Tudo aí,
1: certo.
0: né? Então, vejam certinho. Tá aparecendo aqui todos os comentários carregados? Está. Tudo? Posso sortear, então? Pode. Pode. Em 3, 2, 1... Luana Lemos. Luana Lemos marcou a Bia Freitas Estética. E a Luana e marcou Lemos ela marcou mesma. ela mesma. Né?
1: Ah, então... Então,
0: é. infelizmente, a Luana... Foi sorteada, mas não poderia marcar ela mesmo. Então, a gente fecha o resultado. E eu vou dar um, uma carregada novamente aqui no, nos comentários, enquanto vocês estão acompanhando aí. Porque a galera, às vezes, não segue as regrinhas, né? Então, a gente, por, obviamente, questão de ética para cumprir com aquilo que a gente prometeu, a gente tá de novo. Então, vamos ver qual vai ser o ganhador ou ganhadora do sorteio. Lembrando que era muito simples, era marcar dois amigos nos comentários, que não fosse você mesmo, nem spam, né? Tipo, loja ou perfis famosos. E seguir a Food Fanatics e o Vozes da Arquibancada no Instagram. Então, tá terminando de carregar. E foram muitos comentários, inclusive, agradecer ao pessoal que é, ficou com a gente aí, que participou desse sorteio. Vamos ver aí no que é que vai dar, né? Esperando aí carregar. Está em 50% já, viu, pessoal?
1: Foi bom, foi bom. É...
0: Lembrando que é. vai ser um Dudu para quem está acompanhando aqui no YouTube, é, até o final do mês, final do mês não, porque a gente já está no dia 28, né? Até acho que dia 12 de dezembro a gente tem outro sorteio para fazer também de um voucher da Food Fanatics. Agradecer demais ao pessoal aí que chegou junto, e enfim, que, que chegou dando essa moral para o voz, isso é muito importante para a gente que está acontecendo agora. Agora, foi 85%. Prontinho. Comentários carregados. Vou sortear em 3, 2, 1. Aí é, é complicada a minha situação.
1: Dano, você aí aí,
0: aí, 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 está uma coisa complicada. Esse, né? é o
1: meu, esse é outro comentário dela, eu acho, né? Que ela se Ela se marcou em, em
0: todos os comentários.
1: Ah, sim, verdade. Foi
0: mesmo, Luana. Se marcou, ela tinha marcado alguma arroba, alguma coisa estética, e ela mesmo Então, <risos> vamos sortear de novo porque a Luana ela não seguiu as regras de marcar isso, duas hein? pessoas, né? Em 3, 2, 1. Ai, não, ah, agora foi. Felipe Monteiro VS. Ele marcou o Zai Ivan e o Ricardo Claudino underline. Vê aí, Luquinha, se o Felipe Monteiro, VS, está seguindo as regrinhas. Se ele segue o Vozes e a Foot Fanatics.
2: Ele segue o Vozes, tá? Não sei se vai dar para ver aqui na tela. Dá mas Deixa eu ver se ele segue a Foot Fanatics. O perfil dele é fechado.
0: Eita. Vai no perfil da, da Foot Fanatics.
1: Mais uma das... <risos> Uma das regras é a perfil aberto, né? Não foi, não?
0: Não, acho que não tem escrito isso, não, vice-Dudu. Porque tem como a gente ver se ele segue a Fute Fanatics colocando o arroba dele no perfil da Fute, entendeu? Se tiver escrito nas, tá nas escrito. regrinhas,
1: tá escrito que tá. o perfil precisa ser aberto? Tá, curtei tá. esse post, seguir vozes e Fute Fanatics, os amigos, aí, perfil aberto, foot não que é válido vale marcar perfis de famosas, lojas de feitos. É Ai, até... vamos
0: para mais um.
1: Eu vou até repetir, eu vou repetir as regras para ficar bem claro, certo? Ok. As regras principais são o que curtiu o post, seguir o Vozes e a Fute né? E marcar dois amigos nos comentários, certo? Aí, além dessas regras, o perfil tem que ser aberto e não é permitido marcar perfis de famosos, lojas e fakes, marcar o mesmo perfil mais de uma vez, marcar contas inativas e não é permitir se marcar, incluindo perfis antigos profissionais similares. É isso. Tudo
0: botou para fuder nessa, nessas regras aí. É tanta regra que agora ninguém está seguindo 100%. Vamos fazer de novo. Vamos ver. Ó, oh, pessoal, para quem está chegando agora, que tem uma galerinha chegando, a gente está fazendo o sorteio da Food Fanatics. A primeira moça, ela se marcou mais de uma vez, então acabou que foi cancelado e o Felipe Monteiro tem o perfil privado, então acabou que é uma das regras e ele não seguiu vamos sortear pela terceira vez alguma pessoa Gabriel.Lima Gabriel.Lima.Underline
2: Não é possível que agora não vá, né? Pelo amor tá de Deus cara, não <risos> Ele tá seguindo vozes não sei se dá para ver mas eu conferi aqui
0: é aberto o perfil dele
2: é aberto Ai, deixa boa. eu ver se ele segue a funcionar segue a funcionar a funcionar também
0: boa. Gabriel meu querido a gente vai entrar em contato <risos> com você Luquinhas aproveita que tu tá com o perfil do Vozes aí para não perder o fio da meada diz que aí ele foi o ganhador do sorteio que depois a gente passa tudo certinho para ele
2: já para falar com ele aqui
0: é fale. Ah, beleza Parei de compartilhar a tela, meu povo. Sorteio de novembro concluído com sucesso. Vou fechar aqui tudo direitinho. Pronto. Saí aqui do Instagram, do sorteio. E é isso. Acho que dá agora para a gente começar falando um pouquinho do que está sendo essa Copa do Mundo, o que é que aconteceu nesse jogo do Brasil. Lembrando que hoje eu estou apresentando pelo simples fato de que eu cheguei em casa do ao vivo que eu fiz, passando mal. Eu tava com muita dor de cabeça e muita moleza, porque eu não dormi bem, acordei muito cedo.
1: Ih, e acabou,
0: acabou, eu cochilei e melhorei, era sono, tá? Então graças não, a Deus. Eu melhorei, mas eu dormi, velho. Quando deu intervalo eu dormi, acordei com o pai gritando, gol porra, que foi o gol de Vinícius Júnior. Aí eu fiquei assim, ó, eu tava cochilando no sofá e acabou que eu não conseguia acompanhar direitinho o jogo, então hoje eu vou jogar a bomba no colo de Luquinhas e no colo de Dudu, começando com você, Luquinhas, que você disse que pesquisou alguns dados importantes aí, enfim. E aí, qual foi, qual era a sua expectativa antes do jogo e o que é que você achou que aconteceu diferente, você achou um jogo fácil, um jogo difícil, esperava isso, fica à vontade aí.
2: Então, Gil, é, eu esperava mais facilidade, não que o jogo fosse fácil, mas que a gente tivesse um pouco mais de facilidade do que foi o jogo que a gente viu hoje. Apesar da Suíça ser sempre uma seleção que dificulta, né, na, na Copa do Mundo, uma seleção que leva poucos gols, tem uma defesa muito boa, mas eu esperava que a gente conseguisse um 2 a 0. Até conseguiu, né? Um dos gols foi anulado, mas foi um jogo mais truncado sem tanta criatividade do Brasil, como a gente viu no primeiro jogo. É, mas tivemos desfalques, né? Teve a ausência de Neymar e teve a ausência de Danilo. E aí eu até peguei um dado aqui do, do Opta, em que ele diz que desde a derrota do Brasil sofrida para a Bélgica na Copa de 2018, a porcentagem de vitórias com Neymar em campo é de 81%, e sem Neymar, cai para 63%. Então, é um dado considerável, um percentual considerável. E aí o Brasil sentiu a falta de Neymar né? nessa criatividade na, no meio de campo. É o cara que chama o jogo, é o cara que chama a atenção para ele. Paquetá tentou fazer essa função, mas é, não conseguiu. Não teve um êxito como camisa 10. E o Brasil ficou meio que... Perdido ali na criação, o Fred também não conseguiu entrar bem no time. Mas aí com as mudanças no segundo tempo, que a gente vai falar mais pra frente, o Brasil conseguiu melhorar e entrou de vez no jogo. Ainda bem que a gente conseguiu o gol ali no finalzinho para garantir a segunda vitória, né?
0: Pois é, Luquinhas, assim, foi um jogo complicado. E eu não sei se eu esperava um pouco mais de facilidade, mas eu realmente, assim, me surpreendi um pouco. E eu tô vendo muita gente falando que, ai, porque essa seleção e não sei o quê, ganhando de 1 a 0 da Suíça. Sendo que 2002 teve, a gente passou no sufoco também, 94 teve sufoco também. Eu acho que o Brasil em Copa do Mundo nunca foi uma seleção de vitórias muito gordas assim, né? Ai, 5, 6, 7. Acho que a gente sempre teve muita a bola no pé, muita calma, né? Então, acredito que ganhar de 1x0 da Suíça ou ganhar de 8 a 0 não ia mudar muito o favoritismo do Brasil. Não sei se vocês concordam comigo. Ou se realmente vocês acham que, pelo fato de ter ganhado de 1x0 da Suíça, isso possa complicar a gente mais na frente. Eu acho muito mais mérito do que a Suíça conseguiu fazer defensivamente. Que era uma equipe muito chata. Começou marcando muito em cima. E, principalmente no meio de campo, ali o Brasil estava meio perdido. né Mas, enfim... Vou, vou contigo, vice Dudu. O que é que tu achaste do jogo? É, esperava uma coisa diferente, uma postura diferente? E aí? Não,
1: não. Eu acho que o futebol, o jogo, era, foi o esperado mesmo. A Suíça sempre dificulta as coisas, os adversários. Eu lembro que em 2010, ano do título da Espanha, na primeira rodada, a Espanha perdeu para a Suíça, sabe? E é sempre isso, é um futebol muito defensivo, que tem uma marcação muito boa, o, o, os rivais, enquanto a dificuldade foi essa, essa marcação deles, e ia ser diferente, né, hoje. O Brasil teve... Desculpa. O Brasil os desfalques, né? É, mas eu acho que o importante é que o Brasil, por exemplo, a
0: Meu irmão, Brasil... esquece esse time, pelo amor <risos> de Deus, Dudu!
1: <risos> o principal é que o Brasil mostra que tem peças de reposição, sabe? Não só do, do, a questão de Neymar, mas no próprio jogo, sabe que o Brasil tinha dificuldades e Tite conseguiu mexer e entrou com Guimarães no segundo tempo, conseguiu dar uma dinâmica boa no meio no, campo no do Brasil. O Rodrigo entrou muito bem também no, no, no segundo tempo. Eu acho que essa é o principal: que o Brasil ganhou, se classificou, sabe, e mostrou que tem um elenco com peças que podem cumprir as funções e rendem em alto nível, sabe o panela de jogo do Brasil não cai. Beleza, pode ter um destaque individual, pode ter, a como o gente falou de Neymar, que tem aquela, aquele destaque do time, que tem a marcação, tem os holofotes, tudo. Beleza, mas as peças que conseguem entrar, conseguem manter um certo nível, nível esse que eu considero suficiente para chegar longe na Copa. Quem sabe até ser campeão, sabe? E eu acho que o principal também é que mostra que não tem uma dependência como tinha duas ou uma Copa atrás, sabe? Uma Copa atrás, por exemplo. Sem o jogador principal, o Brasil no, se perdia em campo, por exemplo, sabe?
0: É, eu falei Neste isso... ano, no... eu
1: acho que não. Esse ano, acho que dá para os caras que entram, que atuam, conseguir desempenhar bem, sabe?
0: Eu, eu falei isso no cast hoje. vi cedo no cast FC, mais cedo, com o Chiquinho. E ele estava dizendo muito da falta que o Brasil ia sentir de Neymar. Mesmo Neymar não tendo jogado bem o primeiro jogo... E jogado bem, a gente coloca muita responsabilidade nas costas dele, porque ele é o principal jogador da seleção brasileira hoje. Então, se espera do principal jogador um futebol mais bem apresentado do que ele apresentou nesse primeiro jogo contra a Sérvia. E isso que eu estava dizendo que o Brasil ia sentir falta de Neymar eu não achava. Eu disse que a Neymar dependência, que é o que a gente costuma falar, ela não ia ser tão forte, justamente pelo fato dos outros jogadores que conseguiram entrar e do banco do Brasil ser muito bom. Mas eu ainda acho que o Brasil sentiu, sim, falta de Neymar ali no meio. Principalmente no primeiro tempo. É, eu não digo que se o jogo, se Neymar tivesse em campo, o placar teria sido diferente. Mas eu acho que talvez o jogo teria sido um pouco menos truncado. Também digo que muito pelo fato dos jogadores irem muito em cima do Neymar. Né? Assim, se a gente pega o jogo contra a Sérvia, das 12 faltas, 9 foram em cima do Neymar. Então não é como se fosse... Caicá cai, ou algo do gênero. A galera vai em cima do Neymar, porque, enfim, é o estilo de jogo dele, né? Ele chama essa responsabilidade pra ele.
2: Pela segunda então... Copa consecutiva, Gil. Ele é o jogador que mais sofreu faltas na primeira rodada, 2018 Exato. também.
0: Exato. Bom, bom dado, diga-se de passagem. Então, assim, eu acho que Neymar em campo, ele traz essa... Eu não sei qual palavra usar. Eu acho que confiança, principalmente para os meninos novos que estão começando agora. É, a gente trata muito o Neymar como um garoto, mas ele já é o, o principal jogador da seleção há um tempo. E ele não, não tem mais o, o porte de garoto dentro de campo, vamos colocar assim. Ele não é mais o menino Ney, sabe? De 2014. Então, acho, sim, válido é, falar que a responsabilidade estava nas costas dele no primeiro jogo. E ele ficou um pouco... Eu achei Neymar um pouco nervoso. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que normal de estreia. Mas depois que ele conseguiu ficar calmo, ele não jogou o que a gente espera, mas ele também não jogou mal, sabe? Então, eu acho que se o Neymar tivesse em campo hoje, talvez tivesse sido um pouco mais tranquilo, vamos colocar assim, acho que não 100% mais fácil. Mas eu queria escutar vocês, é, eu acho que temos aqui três opiniões, talvez um pouco diferentes, eu acho que o Luquinhas concorda um pouco mais comigo, talvez não 100%. É, o que que tu diz de Neymar fora aí?
2: É, Como eu falei, eu acho que o Brasil sente sim a falta dele, é o cara que vai chamar responsabilidade sempre, é o cara que vai ter dois, três em cima dele na, na marcação, isso pode até gerar mais espaço para outros companheiros de equipe, mas como o Dudu falou, eu também concordo, hoje o Brasil não depende mais do Neymar, sente a falta dele, óbvio, todo time vai sentir falta do seu craque, mas não é dependente como já foi um dia. Isso é bom porque a gente tem um Rodrigo que pode entrar bem, como entrou hoje. Tem um Bruno Guimarães, que não é da mesma função, mas também entrou bem ali no meio de campo. O próprio Paquetá também vem muito bem na seleção. Então, essa dependência total que tínhamos há alguns anos, não temos mais. Isso é bom, porque mostra a força do elenco do Brasil, mostra que o Brasil tem banco, mostra que Tite tem peças para mudar o time, para fazer o time jogar é, diferente, de formas diferentes, não ficar preso a um esquema tático, não ficar preso a só uma forma de jogar. Então, o lado positivo é esse. Mas que Neymar faz falta, isso, isso é claro e, e evidente. Eu só queria pegar um comentário aqui de Gabriel Aurélio, vou colocar aqui na tela, que foi mais um dado do Opta que eu peguei aqui. Ele fala, o Brasil não está sendo genial, mas está muito seguro defensivamente. E tem craques em todas as posições que podem decidir a qualquer momento. E o que eu quero chamar a atenção desse comentário de Gabriel é que o Brasil se tornou a segunda seleção a não sofrer finalizações certas em seus dois primeiros jogos de uma edição de Copa do Mundo desde 1966. Isso contando depois da França de 1998. Então, a gente vê também a segurança defensiva do Brasil no, sob o comando de Tite. O Brasil só levou 27 gols em seis anos, que são justamente. O, Parece o, o... esporte. <risos> eu fiz a mesma pergunta: eu disse, o Brasil levou 27 <risos> gols em seis anos. Quantos gols o esporte levou em seis anos? Meu Deus Ô, céu.
0: Luquinhas, antes de você terminar, eu só queria mandar um beijo para a Biel, que é um colega do coração que mora em Brasília, também é jornalista, está se formando. E é um parceirão, assim. Então, cheiro, não sabia que ele tava acompanhando. Mas aí eu entrei no Instagram e ele mandou o vídeo que ele tava gravando quando sorteamos a, a menina de novo pela segunda vez. É por isso que eu tava rindo aqui pro celular. Então, que massa que ele tá assistindo. Ele é flamenguista, mas tá, tá por aqui. Então, cheiro é para ele. Seja é bem-vindo. Bem aqui é um canal de todos e para todos. Mas que massa, Biel. Valeu demais pela audiência. Pode continuar aí, Luquinhas.
2: É, e aí, pronto, é isso fora a questão de Neymar eu só queria fazer esse destaque mesmo da solidez defensiva né? Tite, ele, pelos trabalhos que ele já fez em clubes ele já tem isso com ele né? dessa, dessa parte defensiva muito forte e no Brasil, além da parte defensiva a gente também consegue fazer é, bons jogos de, ofensivamente na parte de criação então é um time muito equilibrado
0: muito se falava da dúvida ainda do Thiago Silva, né, pela, pela idade talvez um pouco avançada. Mas eu acho que não tem dupla de zaga hoje e nenhuma outra seleção melhor do que a dupla do Brasil, não. Eu acho que... acho não, eu falo isso com tranquilidade. Vocês acham que tem alguma dupla de zaga melhor do que a do Brasil, uma zaga mais bem postada em campo do que a do Brasil?
2: Eu não, não vejo, não, outra dupla assim, tão forte eu quanto não. a do Brasil, não.
0: Eu também não tô me recordando, não, agora não. Acho que e a da Holanda? E lindo. a da Holanda, Dudu? A da Holanda você... é boa? A da Holanda?
1: Oh, já que você tocou no assunto, não ia falar, não. Mas já que você tocou no assunto...
0: Eu deixei a camisa no estúdio, eu não vou usar de essa portada mais, não, deixei. E eu Pô? vou lá hoje.
1: Beleza, eu tá novo, valeu.
0: A Holanda vai cair na fase de grupos, meu irmão. Cria vergonha nessa tua cara, torcer pro Brasil. Ai, agora de... eu, eu vi.
2: Eu só lembrei de uma dupla aqui agora, que na verdade não é uma dupla, né? Eu acho que tá sendo um trio, que é da França, né? Que é a outra seleção favoritíssima. Que é Conater, o Pamecano e Varane, né? Que são três caras aí fortíssimos, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Eu acho que se a gente for tentar fazer uma comparação de sistema defensivo, talvez falando só dos zagueiros, né? Talvez o da França, em qualidade, chegue, chegue bem perto ali da, da do Brasil. Ou até, eu não vou dizer superar, mas a, por conta da questão da idade, vai ter uma longevidade maior, né?
0: Me preocupou um pouco, na verdade, a lateral direita, sabe? Do Brasil. A gente começa o primeiro jogo com Danilo, que se machuca. E hoje, Tite, bota improvisado ali o Éder Militão, que era um jogador que estavam pedindo muito na lateral direita. Éder Militão, que é zagueiro ali de, de origem mas que faz essa função na lateral. Só que Éder Militão hoje foi muito mal. Ele não foi assim mal, ele foi muito mal. Não gostei da partida eu que ele já
2: fez. já um pouquinho, mas vai acontecer. Tu
0: acha que ele foi bem? Não, assim, eu, assim, pela, pelo que estavam falando, eu esperava muito mais. Eu confesso que eu não acompanho o Éder Militão é, no Real Madrid. Eu não acompanho ele em time em si. Mas colocaram uma expectativa muito grande. Todas as análises que eu vi eram a respeito do Éder Militão pela lateral direita. E eu não achei que ele foi bem. Eu acho que ele tava... Não sei se é nervosismo, enfim. Não gostei dele em campo. Eu acho que podia ser melhor. Mas eu quero escutar o seu, o seu ponto de vista e o Dudu também. Porque o que me preocupa? Danilo foi bem no primeiro jogo? Não muito bem, mas também não foi mal. Foi um jogador que conseguiu fazer a função dele ali. Agora me preocupa um Daniel Alves. Da vida, se por acaso precisa jogar. Daniel Alves, ele não vai ganhar na corrida para ser ninguém. Sabe? Eu acho que fisicamente já passou, já foi-se o tempo de Daniel Alves. Não tem nem... Manhã tá falando, Giovana, você dormiu no jogo. Ele jogou bem fez a função dele. Ai, garota, ó. Alguém bane minha mãe do chat aí, na moral? Não
1: mandei? Também,
0: eu juro. O, 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 eu assisti o jogo. Manhã tá falando que eu dormi, mas eu dormi 15 minutos, no máximo, estourando. Eu não gostei de Eder Militão. Inclusive, eu tava vendo muita gente fazendo piada no Twitter. Eder é, Militão, finge que... Como é que é? <risos>
1: A Carol.
0: Não, finge que, é, ah. finge que o finge que a bola é a pensão e corre, para <risos> não pagar, sabe? Alguma ah. coisa nesse nível aí, uma piada, uma piada bem ruim, mas era nesse nível. Mas eu quero escutar a vocês sobre a Edir Militão. então eu devo estar totalmente eu... errada se eu tiver tudo certo. Fale aí, Dudu.
1: Eu queria destacar isso aqui, primeiramente, o ponto que a gente falou da defesa do Brasil. Eu concordo que está muito consistente. Sabe, não só do dupla de zaga, mas também as funções que os laterais fazem e a proteção também da zaga da, da casa e na frente, né? Passam segurança também para os zagueiros. E isso acaba ajudando muito no desempenho dos meninos lá na frente, sabe? Porque você tem um sistema de defensivo que dá segurança para você, os caras na frente ficam mais tranquilos. Enfim, aí para fazer a lateral direita. Danilo é um jogador que ele faz muito o básico. Ele é muito regular, sabe? Ele não vai... Eu até tava conversando com o Diogo, Luquinha, sobre isso. É, Danilo, ele não vai fazer uma partida oh, se destacar, se destruir. Mas ele vai conseguir manter a regularidade dele, sabe? E eu acho que hoje, Militão, ele fez o básico também. Ele conseguiu jogar de uma forma regular, no nível aceitável, que se ele mantém essa mesma, esse mesmo futebol apresentado hoje eu acredito que ele não vá é, deixar algo vulnerável, sabe? Eu acho que ele não vai prejudicar a seleção de uma forma como, enfim, outro jogador, um Daniel Alves, vai prejudicar, sabe? Eu acho que a permanência dele é aceitável, e se ele manter esse mesmo futebol apresentado hoje, tirando, é claro, esse peso da estreia dele, tirando um possível nervosismo que ele tenha sentido no começo do jogo, mas eu acho que ele vai conseguir manter um desempenho aceitável.
0: Então eu devo ter dormido no jogo mesmo. Queria mandar o e a merda aqui que ele tá falando. Quando eu falo que Gil não entende de bola. Eu vou lembrar disso, tá? Vou lembrar disso. Relaxa, não se preocupe não. E eu acho que não tem o que se falar de Casemiro, né? Eu acho que disparado, nesses dois jogos, o jogador que mais se entregou dentro de campo diga-se de passagem, estava merecendo esse gol desde o primeiro jogo, a estreia que ele fez contra a Sérvia foi impecável e, e esse gol que ele fez hoje foi uma pintura. O Brasil vende golaços, né? Assim, eu tô, tô ficando feliz, espero que continue assim. Mas o que falar? Eu acho que a gente pode tratar um pouco dessas substituições que o Tite fez, principalmente na segunda, na segunda etapa, né? Na, na reta final. Que entra ali Bruno Guimarães, entra Antônio que eram jogadores muito pedidos. E aí, tudo é, Tu que falasse saiu, de, de Bruno.
1: Saiu Alex, Alexandre, entrou Alex Teles Saiu Fred, entrou Bruno Guimarães. Saiu Paquetá, entrou Rodrigo. Saiu Rafinha, entrou Anthony E saiu Richardson, entrou Jesus. Não nessa ordem, né? Mas...
0: Eu gosto muito do futebol de Bruno Guimarães, assim. Eu acho que, sem Neymar, ele deve ser titular. Eu... Vi ali, eu vi ali um, um meio, o Paquetá um pouco mais adiantado. É, eu, o meio do Brasil hoje, ele estava sentindo muita dificuldade. Tanto é que a gente estava jogando muito pela esquerda, 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 esquerda. esquerda E a ponta ele estava massacrada. E no meio a gente não conseguia fazer nada, muito pela marcação também na Suíça. Mas eu senti falta daquele jogador que pegasse a bola e tentasse criar. E eu acho que o Bruno Guimarães ele tem essa, essa individualidade que é necessária. Então, assim, para vocês... A escalação, eu acho que a hora de testar é agora contra o camarões, né? Já que já estamos classificado. Vocês entrariam com quem assim? Já que não teremos Danilo, vocês manteriam aí Éder Militão e no meio entrariam com Fred de novo, Bruno Guimarães. Na frente mudariam alguma coisa, se entraria Anthony, se entraria talvez Pedro ali na frente para testar também.
1: Que... Lucas, Meu
0: irmão, alguém, na moral, alguém baniu o do comentário que eu tô ficando estressada. Tô me estressando com esse
1: cara, sério. Eu acho que em comparação ao jogo passado, Paquetá, ele não desempenhou tão bem. Eu acho que ele foi o jogador que mais sentiu a falta de Neymar. Eu acho que no primeiro tempo ele tinha um diálogo maior com o Neymar. e tinha mais, mais mobilidade ali. E eu acho que ele foi o jogador que mais sentiu. O um jogador para dialogar com ele, né? É, pro próximo jogo eu acredito que dava, dava para começar com o Guimarães sabe, no lugar de Fred eu deixaria Casemiro e Mourinho Guimarães e na frente eu gostei da entrada de Rodrigo, eu acho que vale a pena colocar ele, aí no caso eu o meio campo, né, seria Casemiro é, Casemiro Bruno Guimarães e Rodrigo aí eu deixaria as pontas com o Vinícius e eu, sim, eu tenho essa dúvida também entre Rafinha e Antônio também eu não que Rafinha não tenha comprometido. Eu até achei que hoje foi até melhor do que na rodada passada. Apesar que hoje teve mais espaço, né? Porque a marcação tava muito em cima de Vinícius. Vinícius pegava a bola e a dois. Enfim, fechava dois na marcação. Mas eu acho que mudança mesmo. Para o próximo jogo, eu tiraria Fred e Paquetá e colocar o Mundo e Rodrigo.
0: Certo. A escalação do Brasil foi no 4-3-3. Tô vendo aqui, ó. Para recapitular, o time titular de hoje, Alisson, Alexandro, Thiago Silva, Marquinhos e Militão, Paquetá, Casemiro e Fred, na frente Vinícius, Richarlison e Rafinha, as duas maiores notas do Brasil, Casemiro com 8 e Rafinha 7.3, e aí como o Dudu falou, sai Paquetá e entra Rodrigo, Rodrigo que é um jogador que me agrada muito, mas que enfim perdeu aquele gol ali no final aquilo ali foi um absurdo aquele ele ter perdido aquele gol no finalzinho era para se consagrar sai Fred entra Bruno Guimarães sai Rafinha entra Anthony sai Richarlison, entra Gabriel Jesus e sai o Alexandre para a entrada do Alex Telles é... para a gente montar aí um time ideal para o jogo contra Camarões mantém o sistema defensivo né Alisson Alexandre Thiago Silva Marquinhos e Militão
2: por, Por mim, sim. sim. Ô Gil, deixa eu Foi. só pegar um gancho rapidinho para falar do, dos laterais. É porque eu acho que o brasileiro ele se acostumou com os laterais muito ofensivos, que tem características ofensivas. É, então, quando a gente vê um Danilo e um Alexandre jogando na, na seleção brasileira, a gente estranha. Aí a gente fica com aquele... Talvez com a, uma visão meio equivocado, eu não sei exatamente a palavra, mas a função que cabe a eles, eles cumprem, sabe? eu acho que por isso que eu discordei um pouco de tu quando tu falaste de militão, porque no que cabe a militão, ele, ele entregou bem. Já na parte ofensiva, que não é a dele, é realmente onde ele peca. Mas aí, opção de Tite, teve até um determinado momento do jogo que eu disse, pô, a Suíça não ataca, a Suíça não chega. O Brasil vai ser é, atacado por Poucas seleções nessa Copa. Eu colocaria o contestadíssimo Daniel ali na, na lateral, em determinado momento do jogo, tá? Pra mim, Daniel não é o titular. Mas em determinado momento do jogo, a gente precisando de criação ali pela direita, eu acho que ele poderia dialogar melhor com o Rafinha é, nessa parte ofensiva. E Alexandre, eu gostei muito de Alexandre hoje, inclusive até peguei... Acho que não algum, consegui. Então, o Alexandre falando aqui, ó. eu fui falar o nome, ela falou e respondeu aqui.
0: Eu desconectei aqui, a do lado, porque a Estela ficou falando também. <risos> Tirei da tomada.
2: Então, aí eu peguei até uns dados de Alexandre aqui, ele desarmou sete vezes, fez duas interceptações e venceu dez de onze duelos. Então, são números que às vezes passa despercebidos pelo torcedor, mas que, quando a gente vai realmente analisar os dados, eles mostram para gente o quanto o jogador foi importante em campo e só para fechar eu acho que Alexandre permanece na lateral esquerda e já que a gente não vai ter Danilo, permaneceria com Militão na direita
0: certo, o Biel colocou aqui, é, Rodrigo no lugar de Paquetá, ali no meio e Bruno Guimarães no lugar de Fred então ficaria é, Alisson, Alexandre, Thiago Silva Marquinhos e Militão aí entraria é, Rodrigo Casemiro, Bruno Guimarães. E aí tem a frente, né? Manteriam Vinícius, Richardson e Rafinha. Antônio entrou e mudou o jogo, né? Eu, que, o que eu vi me agradou muito de Antônio. Ele, ele é um jogador que me agrada. O futebol de Antônio me agrada. Ou vocês manteriam isso aqui?
2: Eu ainda manteria Paquetá. Não colocaria Rodrigo, não. Acho que o Rodrigo é um jogador muito decisivo. E sabe aquele, aquela cultura que a gente tem de dizer que tem jogador de segundo tempo que entra e resolve? Justíssimo. Eu acho que o Rodrigo é esse cara. Não só na seleção brasileira, como ele entrou bem hoje, mas se você pegar o histórico dele no Real Madrid também, ele foi um cara super decisivo entrando no segundo tempo, decidindo vários jogos importantes na, na Champions. Então, eu manteria a sequência com o Paquetá, até que realmente o Paquetá demonstrasse que não merece ser titular. Hoje ele foi um pouco mais abaixo, mas eu acho que ainda é o dono da posição. Mas Bruno Guimarães, sim. Bruno Guimarães... É... Fred, o problema de Fred é que entre ele e Bruno, Fred é um jogador que hoje a gente precisava desse jogo mais vertical, sabe? Fred é aquele cara que recebe a bola e dá um passo para o lado, recebe a bola e dá um passo o zagueiro de volta. Bruno ele já é um, um volante que ele domina orientado para frente. Então você sempre vai ver Bruno jogando para frente. Ele já recebe a bola, já domina orientado para frente, já dá um passo vertical, já faz um lançamento, que é como ele vem jogando no Newcastle. Então, eu acho que Bruno deve ser o titular junto com o Casimiro. E.
0: Manteria três... Paquetá.
2: Manteria Paquetá e os três da frente eu também manteria. Apesar Vinícius e e Rafinha. Isso.
0: E tudo, do?
1: Eu. Tipo, o meio-campo, né? Eu colocaria Bruno Guimarães e Rodrigo, igual a Gabriela, né? E na frente, como eu falei antes, por mais que Rafinha não tenha comprometido, eu até achei ele melhor hoje, em relação ao último jogo, mas eu gostaria de ver o Antônio de frente, sabe? Eu tenho esse... E principalmente o Brasil já classificado, sabe?
0: Vocês eu não colocariam o que... um Pedro,
1: não? Não, não.
0: Não? Não.
1: Eu colocaria eu não. só... A mudança da frente, eu só colocaria o Antônio. Como o Brasil já está classificado, eu acho que valeria a pena colocar ele e dar mais minutos para ele, sabe? Ele até para ele se soltar mais, ter mais minutagem, porque eu acho que ele é um jogador que pode ajudar muito no mata-mata, sabe? aí é bom que ele tenha mais minutagem.
0: Então, a seleção do Vozes para o jogo contra Camarões. Alisson, Alexandro, Thiago Silva, Marquinhos e Militão. Eu também colocaria Rodrigo no segundo tempo, então eu vou de manter o Paquetá junto com o Luquinhas. Paquetá, Casemiro e Bruno Guimarães. E à frente a gente manteria a mesma, né? Vinícius, Richarlison e Rafinha ou então Vinícius, Richarlison e Anthony ali na ponta, ok?
1: Isso, perfeito. Vamos ver
0: aí quando chegar na sexta-feira, se o Vozes acertou essa escalação uhum. em primeira mão, você vê por aqui. <risos> e é isso, antes de seguir para os outros jogos da, da rodada, vamos falar de novo da nossa queridíssima parceira da Foot Fanatics, que é o QR Code que está aí ao lado da cabeça de Dudu. É, a Foot Fanatics chegou junto com a gente, lembrando que não tem somente camisa do esporte, tá? A gente sempre gosta de frisar isso aqui, é uma parceira que tem tudo. Né, de roupa de treino até camisa de seleção, NBA, que Luquinhas é muito fã aí. Tem muitas camisas de seleções, não somente da brasileira, para nossos queridíssimos brasileiros fuleiros, igual Dudu e igual Hugo. Então, fiquem à vontade. O Luquinhas saiu da transmissão, não sei o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus. Mas é isso, quer QR Code está na tela, o link da Foot Fanatics está na descrição também. E sigam o Vozes nas redes sociais, tá aqui em cima, ó. Arroba Vozes da Bancada Underline. A gente sempre tá fazendo sorteio por lá de Vão, da Fonte Fanáticos. O início da nossa live foi justamente sobre isso. Olha aí, a camisa do Celtics aí de, de Luquinhas. A minha dos Knicks não tá aqui, mas eu sou dos Knicks. Luquinhas
1: com a camisa da, do ex-campeão e do futuro campeão da NBA.
0: Porra! Isso aí você, você encontra você isso aí também. Tá Meu parê. irmão, o cara é torcedor da Holanda, velho. O cara é torcedor da Holanda, então esse aí já fala sobre si só. Eu acho que a gente bateu já não, no Jogo não, do Brasil,
1: né?
0: Bem. Acho que a gente já bateu nesse Jogo do Brasil. Tem mais alguma coisa para comentar, minha gente? Sobre?
1: Gil, deixa eu ver.
0: O que você anotou aí sobre o Brasilzão?
2: Ah, eu peguei só, só mais alguns dados aqui de, de curiosidade. Fale. É o gol de Casimiro, curiosidade mesmo. O gol de Casimiro, aos 83 minutos hoje, foi o segundo mais tardio para abrir um placar do Jogo do Brasil em Copa do Mundo. Ficou o, o mais tardio. Foi o de Coutinho contra a Costa Rica em 2018. Foi no minuto 90. Misericórdia! É, o Brasil está invicto a 17 jogos na fase de grupos na Copa do Mundo. Deixa eu ver mais. as seleções não, que não, não
1: foi contra a Noruega, não foi? 98.
2: Não é, agora não, não me recordo, mas deve ter sido por aí mesmo que é uma das seleções que venceu o Brasil, né? Uma das poucas seleções que...
0: Na moral, que por não favor, perdeu com o
2: Brasil, na verdade. alguém
0: bane o Hugo do chat que o cara tá falando do esporte, velho. Ninguém quer saber do esporte, não.
2: <risos> Esse esporte tá lá, porra.
0: Pelo amor de Deus, a gente tá falando do Brasil, falando da Copa do Mundo, aí o cara é eleição do esporte, porra. Não já basta, não? não a,
1: a gente pode falar do esporte daqui a pouco, no final daqui do... Daqui a lado, pouco é. a gente
0: fala do esporte, daqui a pouco a gente fala de eleição, daqui Isso a pouco aí. a gente fala sobre tudo. Tem mais algum dado, Luquinhas? Eu acho massa Essas curiosidades aí, são muito interessantes da gente trazer aqui para o é, acho...
2: Tem mais dois. Das 27 seleções que enfrentaram o Brasil por mais de uma vez na história da Copa do Mundo, apenas três nunca perderam. Suíça, dois empates, no caso, perdeu hoje, né? Isso foi antes da, do jogo, esses dados. A Hungria tem duas vitórias e Portugal uma vitória e um empate. É, eu acho que para fechar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma... Ah, Seleções que ainda não foram vazadas na Copa, né? Brasil, Polônia e Marrocos.
0: Marrocos aí, né? Eu tô, eu tô curiosa de verdade pra ver, pra ver o grupo da Argentina. Argentina, México, Polônia e Arábia Saudita, né? Que ficou é. absolutamente tudo pra última rodada. Todo mundo pode se classificar, todo mundo pode... Enfim, né? Tudo pode acontecer nesse grupo. E eu tô curiosa, tô curiosa. É, manhã falou aqui que teve treta entre os torcedores do Brasil na arquibancada porque tinha uma faixa da Gaviões da Fiel tava atrás do gol do, do gol do goleiro da Suíça no primeiro tempo, do segundo do Alisson tinha bem atrás assim, Gaviões é, não imaginei que tivesse dado treta, mas enfim né não é uma coisa que me surpreenda muito.
1: Mas um, eu tenho até um fato curioso em relação a isso fale. A Argentina tá mandando as barras bravas pra catar já foram de dois times diferentes. Aí está do Boca, agora pro o último jogo. Aí vão ter três ou são quatro barras diferentes na Argentina para torcer pela Argentina. Aí no Brasil, as organizadas não se entendem. Enfim. É, é, sobre né? a seleção brasileira, eu gostaria de destacar Casemiro, velho. Sabe? Porque ele, Sabe. no jogo passado, tudo bem que já fez os dois gols, mas na minha visão, ele jogou muito. Casimiro, acho que foi um dos... Juntos com o Rijassi, né? Foi o foi melhor, melhor jogador
0: da
1: seleção. Se... Hoje também, ele tava, tipo, jogando muito bem. O gol dele foi para coroar a, a partida dele. E o bicho até viu no Twitter, não sei se foi Luquinha que retweetou, tava falando a questão da saída dele do Real Madrid, que a turma tava pensando que ele tava em decadência, por isso que saiu do Real e foi pro Manchester. Foi tudo, Luquinha? Não, foi que retweetasse isso.
2: Eu acho que foi, foi de um, de um perfil que cobre o Manchester.
1: Pronto. Pronto, pois é. Mas não, o Bicho tá aí na Copa, véio. nos dois primeiros jogos, pra mim ele é o grande destaque da seleção brasileira, véio. até então. E
2: ele mesmo foi, deixou claro isso, né? No Real Madrid ele já ganhou tudo, não tinha, não tinha mais título pra Casemiro almejar no Real Madrid. E ele é um cara que é movido a desafios. Eu não tô comparando qualidade, tá? Eu tô comparando ambição. Cristiano, é, Casemiro a gente pode comparar com o Cristiano Ronaldo, que saiu do Manchester, foi para o Real Madrid, saiu do Real Madrid, foi para a Juventus e assim, em busca de outros títulos, em busca de outros desafios. Na Espanha ele ganhou tudo. Então ele foi para o Manchester em um projeto de reconstrução do clube, um novo treinador, e para ser um dos pilares desse projeto, um dos pilares desse time. Então ele não, foi pra, ele não saiu do Real Madrid porque ele já estava em decadência, final de carreira. Ele, ele mesmo deu uma entrevista para Ronaldo hoje, no site da FIFA, depois do jogo. Ronaldo elogiando ele bastante, eles conversaram. aí Ronaldo disse, é, o jogador, quando vai chegando na certa idade, vai conhecendo os, os atalhos né, do campo. E Casemiro concordou que ele está com 30 anos, e ele disse que o jogador, quando chega ali na faixa dos 30, é o auge da carreira do jogador. Quando o jogador está mais maduro, Está bem fisicamente, tecnicamente. Isso falando dos jogadores de alto nível, né? de primeira prateleira. Então ele destacou essa questão da idade para realmente mostrar que ele não está em decadência. Ele continua um dos melhores volantes do mundo, se não o melhor, para mim é o melhor. Não estou sendo clubista aqui, nem de seleção, nem de clube.
0: Jamais, jamais.
2: Mas para mim ele é o melhor do mundo. E está demonstrando isso tanto no Manchester quanto no, na seleção brasileira.
0: Travou. Eu falei, o é. Painho falou isso também, enfim, da seleção brasileira dos últimos anos, eu acho que não, não tem um acima dele. É um jogador muito completo. E Chiquinho, hoje no cast, falou muito sobre isso também. O quanto ele, ele gosta do, do futebol de Casemiro. Na tela temos aí o Hugo Henriques falando, Casemiro gosta de desafio, então vem subir a Série A em 2023.
2: Ele gosta de desafio, não de fazer milagre.
0: É diferente. 2023 vai rolar, 2023 vai rolar. Queria dar boa noite aí para Jefferson, que apareceu aí. Tamo junto, aminante, Jefferson. Mirante também, exato. É. Mandar um cheiro a manhã, que tá por aqui. Meu pai, irmã... Nenel tá por aqui. Carol tava por aqui também, mas acho que ela não comentou mais. Acho que ela cansou da gente, que a gente não mandou oi pra ela no início. Cadê? Ela tava na hora do sorteio e saiu. Mas, meu povo, vamos falar um pouquinho do que foi a rodada de hoje, né? Tivemos dois jogos do, do Grupo G, o jogo de manhã cedo Camarões e Sérvia, 3x3, 3, um senhor jogo. E tivemos também no Grupo H, Coreia do Sul 2, Gana 3, Portugal 2, Uruguai 0. E aí, o que falar de Camarões e Sérvia? Eu tava indo pra faculdade, tava 3x1 pra Sérvia, foi coisa de 10 minutos, 3x3 que eu cheguei na faculdade e falei, que porra foi isso? Boa, boa. Obrigada aí a quem abriu isso aí. Acho que
1: desce, foi desce, isso. Desce, pô. desce, pô. Desce, desce. Tô até nervoso. Desce, pô.
0: E a oh, Holanda ficando de vai porra. Cura. Vai, vai, vai passar logo, e com a dois Senegal. Vai passar aí com a dois Senegal.
1: A gente vai falar por
2: grupo a grupo? Ou... Não, não. Fazer? Só não, de hoje, Não, desce porra.
0: só o de hoje. Só o de hoje. Essa questão, isso aqui vai virar uma, um documentário.
1: GH, é. Ah, meu Deus, do céu, que fogo.
0: meu Deus, o cara sofre pela Holanda, não já basta não, tô sofrendo pelo esporte. Isso, minha <risos> gente, rapidamente. eu
1: aberto, pô, a defensa, cara. Mas
0: era para você <risos> escutar mesmo. Oxi, achou o quê? Jefferson <risos> mandou aqui. Só uma notícia: Benzema pode estar desembarcando quinta-feira no Catar, se reintegrando ao grupo francês. É o meu medo, tá? É, Benzema que se machucou é, aí, antes velho. da Copa do Mundo.
1: Porra, eu e... não tinha visto isso,
0: velho. Exato. Ele provavelmente jogará essa última... Eu não falo nem a última rodada, mas talvez aí o mata-mata da Copa do Mundo. E a França que tá com cinco desfalques e tá essa máquina, imagine com todos os jogadores, inclusive Benzema que é um dos principais é, jogadores dessa, dessa seleção francesa, o que me dá é a muito medo. É muito medo
1: do mundo, né?
0: Me dá muito medo, não é pouco medo, não. É muito medo. E eu não sei nem o que reagir, não sei nem o que falar, né? Obviamente que a gente não torce pelo, pelo mal de ninguém, mas <risos> é complicado, né? Luquinhas, antes de começar a falar desses outros jogos, só lembrando aqui, já que o Hugo está comentando tanto sobre isso, as eleições do Leãozinho estão chegando e a gente está querendo muito trazer esse conteúdo de entrevista aqui para o canal, mas a gente quer entrevistar os presidentes, a gente não quer entrevistar alguém da chapa, se é vice e, sei lá, vice-presidente de futebol, não, a gente quer entrevistar os presidentes porque são os Candidato, líderes, né? né? Os candidatos à presidência, é isso, muito obrigada. Então, a gente quer entrevistar Yuri Romão e Luciano Bivar. E Yuri já topou, a gente está tentando falar com o Luciano, a agenda dele a gente sabe que é muito lotada, mas fica aqui o convite, é, a gente está para abrir portas e, obviamente, dar voz a todo mundo. Isso aqui não, não tem partido nem nada. Então, se esse vídeo chegar a Luciano, que é candidato à presidência do Leãozinho, saiba que as portas estão abertas e a gente quer escutar, quer escutar o que você tem de planejamento aí para o Leão na temporada de 2023 e 2024. Agora, tem mais alguma coisa para falar de convite, alguma coisa assim? Não, né? Só que as eleições do Leãozinho estão chegando, dia 16 de dezembro. Até ah, tem, lá, a gente.
2: Tem uma informação importante. O Sport. não sei se divulgou agora, mas eu vi agora. Até o dia 30, para quem for sócio se regularizar para poder votar no dia 16. No caso, até 30 de novembro, quarta que vem. Quarta, né? 30 e... de novembro
0: é quarta agora.
2: Isso. É a data limite para regularização. Boa noite. Divulgou, está nas redes sociais do clube. Então, vão na secretaria social, quem puder ir. Tente fazer online. Mas até o dia 30 é a data limite para regularizar.
0: Exato, meu povo, então não deixe de regularizar seu sócio, vá lá ajudar o Leãozinho e exercer o seu papel como torcedor, porque quem são os donos do clube somos nós, né? Então exercer esse papel aí tão importante é, para ter uma temporada de muitas glórias, né? Então agora voltando a falar um pouquinho aí da Copa do Mundo, temos o Grupo G e o Grupo H, que foram os dois grupos que jogaram hoje. O grupo G com o Brasil já classificado para as oitavas, Suíça, Camarões e Sérvia. E no Grupo H, Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Surpresas? Alguma seleção que, meu Deus do céu, surpreendeu muito vocês? Alguma decepção aí? Acho que Uruguai, né? Uruguai nessa, nessa posição aí, na lanterna do grupo. Vem como uma surpresa negativa. E aí? Pra vocês.
1: O último jogo. Qual que é o outro mordado aí, por favor? Só pra dar uma sacada. Uruguai gana.
0: Uruguai gana.
1: É, eu acho que deu ruim. Uruguai. Eu acho Uruguai. Mais uma vez, Uruguai Uruguai gana, né? É. Eu acho que dessa vez a Gana vai a passar. Vai ganhar, no caso, né?
2: Eu. Assim, eu tô surpreso com o Uruguai na lanterna do grupo, mas não surpreso com o Uruguai tendo dificuldades, porque se você pegar o ciclo de Copa do Uruguai, ele foi muito mal nas eliminatórias. Mal no sentido de que, do que a gente espera de, de um Uruguai, né? Que é uma seleção tradicionalíssima, uma seleção muito forte aqui na América do Sul, que sempre tem bons jogadores... Mas também, ao mesmo tempo, uma seleção envelhecida. Tem bons valores novos, como o Fed Valverde, do Real Madrid, que é o principal destaque da equipe. É... Tem o tão pedido Arrascaeta, que aqui na, na América do Sul é um dos melhores da posição. Eu mesmo sou fã de Arrascaeta. E na seleção ele não vem entrando, não vem sendo a opção do treinador para começar a titular. Eu acho que depois de hoje, quando ele pode entrar bem ali no, no segundo tempo. Talvez ele ganhe essa posição para começar o próximo jogo, mas já pode ser tarde. E aí você tem um Godinho, que já está envelhecido, você tem o Soares, o Cavani. É... Não sei se Dudu pode me ajudar, mas tem outras peças ali na defesa que estão com a idade avançada também.
1: Quando eu vi Godinho, eu fiquei... Hã? Nós estamos em 2000 e... <risos> Quanto, pelo amor de Deus... Goldinha né? Título lá da seleção.
2: E quem viu o no Atlético Mineiro sabe o quanto ele tá mal, né?
1: Pois é, aí daí você retira, Como a seleção não.. Enfim, pra mim não é surpresa não, sinceramente. E eu vi os jogos da, de Gandhi e da Coreia, Eu acho que ele consegue desempenhar melhor, conseguiram, né? Do que o Uruguai, velho. Eu acho que. Passa, eu acho que passa o Gana, na verdade, né? Já que é o confronto Direto, né? Eu acho que a Coreia não vai ganhar do, de Portugal. No mínimo, um empate aí, dependendo do foco de Portugal, né? E aí quem deve passar em segunda é a Gana mesmo.
2: A Gana que tem uma seleção com bons valores, né? Tem o Kudus, do, do, do próprio Ajax aí de Dudu, tem o Partey do, do Arsenal, é, o André Aiu, né? que já é veterano, mas é um nome importante na, na seleção. Então, é uma que eu acredito que vai passar com uma segunda força aí do grupo, vai classificar e é um adversário para tranquilizar o caminho do Brasil nas oitavas.
0: Portugal
2: e Gana. É, é, Portugal
0: já está classificado,
2: né? Portugal é. já está classificado. São Portugal três seleções tá que estão classificadas, já. É França, Portugal, Brasil, Brasil e França. Portugal.
0: Isso.
1: E, rapaz, em relação a surpresas rapaz. negativas e positivas... Eu fiquei tipo uma super negativa com a própria Sérvia, velho. Sinceramente, eu tinha outras expectativas para a Sérvia. Até pensava que elas poderiam se classificar em segundo. O certa tranquilidade, tranquilo, assim, em né? seis pontos, né? Perdi do Brasil, mas ganhar de Camarões e Suíça. E o desempenho também do time, sabe? O time começou perdendo hoje, conseguiu virar 3 a 1, mandando no jogo. De repente, os caras. Para de jogar, não toma sei, dois não sei gols posto.
0: ali aos 70,
1: um Foi, aos, recorde... 60 e
0: pouquinho e 70. Foram um atrás Foi. do outro aí, leva o um empate.
1: E depois não e consegue. Se estabiliza,
0: né? não consegue Isso. criar nada.
1: Perfeito. Então... Aí vai decidir vaga com a Suíça, né? Suíça jogando pelo empate. Eu acho que. Diga se, de passagem, a um bom, né? Diga -se de passagem vai ser
0: um jogo muito bom, né? Como? Diga-se de passagem, vai ser um jogo muito bom, certo? assim ah,
1: Sim, vai mesmo. E mais, porra, jogar joga contra é, a Suíça jogando pelo empate, meu amigo. É a tranca
0: que esses caras vão fazer.
1: Os caras vão meter bandão na frente Oxi. da barra, velho. Tem nem graça
0: 11-0-0.
1: Não, sem que eu sonhe. Eu já te sigo a Suíça. Já a, a Serra perdeu qualquer tipo de, de classificação. Eu não, é, quero eu, nem, é, que... eu não quero nem tirar os méritos de Camarões, sabe? Porque Camarões tem os seus méritos. O time até que me surpreendeu. Ele jogava melhor do que eu imaginava. Mas eu esperava mais a Sérvia, sinceramente.
0: Eu acho que classifica aí Brasil e Suíça, Portugal e Gana. Luquinhas, vamos dar um 360 aí nos, em todos os grupos para a gente ver como é que tá a situação que a gente acha que passa aí nessa... nessa para essas fases de mata-mata. Nesse grupo A, tudo pode acontecer, hein? Tudo pode acontecer. Eu acho
2: que a Holanda passa... É, confirmando Pelo fato de, de ser dela,
0: Equador e Senegal, né?
2: É, ela pega o Catar já, que tá eliminado. O Catar não tem força nenhuma, demonstrou em campo que não... Então, pra Holanda, só se ela mesmo se complicar, mas acredito que não. E pra no mim, vai Holanda jogo, e Senegal, hein? Eu apostaria no Equador. Tô gostando do Equador nessa Copa.
0: Eu também, Senegal. eu tô gostando muito da seleção de Equador e do próprio Senegal. Eu acho que com o Mané aí, seria aí, até um pouco mais... Isso um pouco mais fácil entre aspas seria um pouco diferente mas eu gostei muito da seleção do Senegal eu acompanhei os dois, os dois jogos e, e, e me agradou bastante bastante bastante
1: eu eu tenho a impressão que Senegal vai ganhar do Equador sinceramente vai
0: eu vou de Holanda eu vou de Holanda e Senegal eu Giovana Grupo B Inglaterra Irã Estados Unidos e País de Gales irão a surpresa positiva também é. Agora essa
2: Inglaterra aí. E... Eu também acho que passa Inglaterra e Irã. Vou de Irã, Inglaterra e é. Irã também. Gostei muito do time do Irã.
0: Ah, agora esse grupo C aí, meu velho. Esse grupo C aí, meu amigo. Au, Eu vou de Polônia e Arábia Saudita.
1: Rapaz, pra ser bem honesto, honesto mesmo. É... Eu assisti um jogo da Polônia. E parte do. acho que foi Polônia e México, né? E Polônia e Arábia. Eu não, eu não acredito que a Argentina vai perder esse jogo, sabe? Eu acho que a Argentina vai ganhar da, da, da Polônia. E aí vai classificar, né? E no outro confronto, eu gostei muito da Arábia, velho. A Arábia, inclusive, desses times de menor expressão, eu acho que foi um clube, uma seleção que conseguiu, apesar da derrota para Polônia. Eles conseguiram manter um padrão no jogo, sabe? Eles criaram muita chance, pô, contra a Polônia. Os caras perderam até um pênalti, pô. Pênalti, bola na trave. Aí, meu amigo, você não pode, né, velho? Copa do Mundo, você podia Eu se não... classificar.
2: Eu não ah. assisti ao jogo de Arábia e Polônia. Quando eles perderam o pênalti, tava 0 a 0
1: Tava 0 a 0 pô. Tava zero a zero. Podia mudar tava o jogo. 0 0.
0: Podia mudar o jogo. Os caras
1: pô. simplesmente entregaram o resultado para a Polônia, pô, sabe? Eu, mas o, o desempenho do time em si eu eu fiquei muito satisfeito com a Arábia outro acesso também Marrocos também eu acho que cada jogando bem sabe? acho que
0: as duas surpresas positivas dessa Copa do Mundo por ser uma competição de tiro tão curto para mim Arábia e para mim Marrocos Marrocos ali ganhar da Bélgica na, no nível que ganhou e eu não falo nem a Arábia Saudita contra a própria Argentina eu digo pelo jogo o último jogo em si eu acho que a Arábia Saudita conseguiu jogar muito bem. Eu acho que a Arábia veio muito preparada. Aí, Sim. falando do jogo contra a Argentina. A Arábia anulou a Argentina. Conseguiu ali estudar perfeitamente a linha de, de marcação. Não foi à toa a quantidade de impedimentos que teve ali, principalmente no primeiro tempo.
1: Perfeito, exatamente.
0: Mas o Almirante falou aí que Polônia é a cara da pipoca. Se duvidar, vai perder a vaga ainda. Eu não duvido eu de nada não, no futebol, não. Eu
1: tô nessa. Eu tô nessa. Eu, tô nessa. eu acho é. que a Argentina ganha. E eu acho que a Arábia vai ganhando, o México. O México, eu muito também fraco. fiquei. Muito é, fraco! Surpresa negativa pra caralho, velho. Eu fiquei surpreso negativamente com a Sérvia, mas eu acho que com o México, pior ainda, velho. Eu achei, velho. O México muito abaixo do que normalmente apresentar nas Copas.
0: Então, pra vocês, Argentina e Arábia Saudita, Luquinhas?
2: É, vou por aí também. Eu acho que a Argentina vence o jogo porque tem Messi, né, velho?
0: Tem Messi. Lewandowski não é tão decisivo igual o Messi é, não. Não tem, não tem nem comparação.
2: É, na comparação, realmente. É um cara muito decisivo, mas o entorno dele não ajuda, né? Tem que ver se o treinador da Argentina também vai se ajudar, porque ele deixou Enzo Fernandes no banco.
0: Mas eu vou de Polônia, bem. viu? Sem isônia sem, sem mesmo, vou de Polônia e Arábia Saudita. Sem clubismo, tá? Sem clubismo, só. Nenhum, sem... né? Nenhum. Nenhum, nenhum. zero. Tá bom, tá bom. Pelo que eu vi, pelo que eu analisei, acho que vai dar Polônia.
1: Mas eu, eu acho que a, o treinador da Argentina, Luquinhas, ele não vai cair no mesmo erro, não, pô. Porque a Argentina vinha numa é sequência positiva, sabe? A gente até começou no grupo. Jogo, 30 jogos, pô, jogando de uma forma, com jogadores encaixados. Primeiro tempo. Da...
2: Mais precisamente.
1: Quantos?
2: 36.
1: Pronto. Quando no primeiro tempo, mandou no jogo contra a Arábia, fez 1 a 0 foi muito tola em cair de uma forma tão boba nas linhas de impedimento da Arábia, sabe? E no segundo tempo desandou, aí o cara no outro jogo fez cinco alterações, sabe? Eu acho que em 4 dias. Aí o cara quer mudar uma forma de jogar, um estilo de jogo, um, um, um conjunto, em quatro dias, por causa de um tempo, sabe? Aí, não tem condições, não. Eu acho que para esse último jogo, ele vai corrigir a merda que ele fez contra, contra o México e vai e o time vai encaixar. Eu acredito.
2: Principalmente o meio de campo da Argentina, né? que foi muito falado nesses dois primeiros jogos, em que é, a Argentina ficou sem essa criação. Tudo bem que Messi é o cara que pensa o jogo ali, mas em alguns momentos ele fica encaixotado e aí ele precisa de Alguém que dialogue com ele. Então, acho que Exato. Enzo Fernandes que fez o, o gol. O primeiro. Foi o primeiro gol? Nesse Não, jogo foi um golaço Foi o segundo, foi o segundo né? Pronto.
0: Messi marca primeiro.
2: É, isso. É um cara que tem que ser titular, é um cara que vem destruindo no Benfica durante essa temporada. Já tá cogitado aí para os clubes de ponta na Europa para sair na próxima janela. É, Álvaro Fernandes também é o um cara que vem do banco e pode entrar bem. Então, vamos ver se o Escalone se ajuda. Porque peças ele tem.
1: Olha, são dois treinadores que... Puta que pariu. O da Argentina e o de Portugal, velho. Enfim, vai, vai. vai, vai grupo D, que logo. tristeza.
0: Espero que piorem. Grupo D tem aí França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. Eu vou de França e Dinamarca. Eu acho que a Dinamarca não perde para a Austrália nesse, nessa última rodada. E vocês? Eu
1: concordo, concordo.
0: Luquinhas?
2: Também acho que é isso. para não se alongar muito, eu vou por aí.
0: França e Dinamarca, grupo E. Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha. Lembrando que era para a Alemanha ter caído já agora nesse, nessa última rodada, né? Se o Japão tivesse empatado. E o Japão foi. Ai, que ódio, cara. Última que
1: rodada. Bom. A camisa e o, a tradição e os jogadores em si, os times vão encaixar e vão passar. A Espanha e a Alemanha, sem nem dúvida isso aí.
2: Eu também acho, a Espanha vence e a Alemanha vai pegar a Costa Rica, que só não perdeu para o Japão pela incompetência ofensiva do Japão, que teve competência contra a Alemanha, mas não teve contra a Costa Rica, além de um vacilo que cometeu né, no gol da Costa Rica, o goleirão ali adiantado e acabou aceitando a finalização.
0: Exato. Espanha e Alemanha, então, né? Tô junto com é. vocês. Espero que dê alguma zebra aí, até para facilitar para o Brasil.
1: Eu acho, eu acho muito difícil, velho, porque tipo a Costa Rica é muito frágil, velho, sabe? O Alemanha não vai vacilar. Já vacilou contra o Japão, já mostrou um desempenho melhor contra a Espanha. Eu acho que a tendência é o um nível subir, sabe?
0: É, vamos ver, né? Sei lá, é. No grupo F temos Croácia, Marrocos, a decepção Aí, pra, pra mim, que foi despega. a Bélgica, e Canadá.
1: Eu só vou falar um time que vai se classificar, velho.
0: Marrocos. Marrocos
1: passa. O Bélgica e Croácia, eu não tenho a menor ideia, velho. Eu véio. acho que passa a
2: Croácia, porque eu vi uma... Não sei se procede, mas até pelo que a Bélgica vem demonstrando em campo, se eu... De Bruyne e os irmãos Hazard brigaram no vestiário, tiveram uma discussão. Teve um zagueiro
0: aí. falando que a Bélgica não foi efetiva porque a frente já tá muito velha. Foi uma Também. alfinetada aí pro De Bruyne. Então, Também. o clima tá muito tenso entre os brothers, eu espero que piore e muito.
2: Lukaku teve que separar lá essa briga, essa discussão, não sei o espero que realmente aconteceu. Espero que role
0: soco, chute, porrada e sangue, que Se tudo fala de que ruim
2: que De Bruyne não, não, não tem uma boa relação com o Courtois também, então assim então tá a seleção, além de envelhecida tá o vestiário não tá legal, e a gente sabe Olá, que quando o vestiário pesa, não né? tá bom
1: então
0: agora, eu vou
2: de Croácia em eu... primeiro e Marrocos em segundo
0: vou também, Croácia e Marrocos
1: buscar tudo junto há mais de oito anos caras tudo velho agora, brigando por causa de sabe, que cara. que piore,
0: que piore que piore Grupo G, Brasilzão já classificado, Suíça, Camarões ou Sérvia?
1: Brasil e os dois ônibus da Suíça. Isso, Brasil e Suíça.
0: Brasil e Suíça também. E Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Rapaz, eu vou de Portugal e Gana.
1: Eu também, Portugal e Gana.
0: Portugal, eu
2: vou... Rapaz. Deixa eu ver...
0: Eu acho que o Uruguai tá sem força nenhuma pra essa Copa, velho. Eu ainda,
2: eu ainda vou no Uruguai, porque é um time chato, velho. É um time chato. Quando chega ali, na hora do vamos ver, é um
0: time vai,
2: né? entro, vai. Na base do 1x0, sofrido. Vai cair eu nas posso 8, no eu
0: americano, acho. né? Mas é. tudo certo. Eu ainda vou de Portugal e Gana. Descer mais, mais um o pouco que eu, eu bem,
2: acho mais né? coerente é a Gana mesmo. Eu, tô, eu concordo com vocês. Mas Pelo futebol, vou... né? Mas a gente sabe isso. que a camisa
0: pesa, a gente sabe que na hora do vamos ver não é bem assim que funciona. Eu tô indo 100% do coração mesmo.
2: Eu acho que o Lai vai acabar passando no, no abafa Tem é mais, nem mais grupo camisa, ou não? No abafa Não, acabou aqui.
0: Acaba aí, né? Boa. Então, acho que é isso. Aí a gente vai ver que o bicho vai pegar... Principalmente, eu acho que o principal grupo no, o da Argentina, né? Que ficou tudo para a última hora aí, todo mundo pode se classificar, todo mundo pode, enfim, né? Como é. eu falei no início, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas, oi.
2: Deixa eu só trazer outros, outros dados aqui. Fica à que vontade, é... fica à vontade. Em relação à participação em gols na Copa do Mundo. Foram dados que eu peguei lá no Twitter do Futre. Em primeiro lugar, Bruno Fernandes de Portugal, com dois gols e duas assistências. Em segundo, Mbappé, com três gols e uma assistência. Em terceiro, Ana do Equador, com três gols. Em quarto lugar, Morata da Espanha, com dois gols e uma assistência. Em quinto, Kudus de Gana, com dois gols e uma assistência. Em sexto, Taremi do Irã, com dois gols e uma assistência. E por último, Messi e sétimo com dois gols e uma assistência são os jogadores com mais participações em gols nessa Copa
0: boa gigantão sem medo e aí meu povo para gente já ir puxando para o final até porque segunda-feira já são nove e meia Luquinhas Dodói minha cabeça tá aqui fodinha aqui só alguma coisa a acrescentar aí sobre o dia de hoje sobre a Copa do Mundo ou a gente já pode puxar para esse encerramento aí
2: de Copa do Mundo, da minha parte, não, acho que é isso. Não sei se Dudu tem mais alguma coisa para falar.
0: E aí, Dudu? Não,
1: na Copa não, já destaquei o Brasil, destaquei as seleções, Marocos, a Holanda. E... Não tô nem falando isso, não, o que tá falando vocês, é vocês, velho. Não, tem não. É bom que quando a gente vier para o jogo de Brasil e Camarões, já vai então, tá ter uma coisa que só pra falar, né? Definida, Exato. Todos os
0: Vai ter coisa que só. Talvez a gente entre antes também, né? Quem sabe se tiver alguma coisa muito aleatória aí? E para puxar para o final aí para o pessoal, se vocês não quiserem perder absolutamente nada aqui do Vozes, inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho da notificação. A gente pode entrar ao vivo aí a qualquer momento, se acontecer uma zebra muito gigantesca na Copa. É, sigam o Vozes também nas redes sociais, Underline. A gente é bem mais ativo ali no Twitter, a gente está sempre postando as coisinhas, interagindo com vocês. No Instagram é a mesma coisa, então não deixem de seguir, porque também vocês podem perder alguma coisa. E é isso, Luquinhas, valeu por mais uma é... Brasil Rumo ao Exa, né? melhoras aí para você, se recupere logo aí, fique em isolamento, coma direitinho, beba direitinho, que sexta tem Brasil, tem ao vivo aí para gente comemorar. Então, melhoras para você e bom início de semana.
2: Valeu, Gil, obrigado aí pelas palavras, porque eu já bebi de água, pelo amor de Deus. Mas bem bom água. água. Bem bom água.
0: Ah, cara, o Vozes também é saúde.
2: Tu mexer, meu amigo. O que eu tomei de negócio aqui de alho. Eu vou passar uma semana escovando os dentes mais do que o normal para ter esse bafo de alho que eu joguei. Pelo amor <risos> de Deus. A Covid. <risos> <vai> bom. Embora... <risos> A Covid vai embora hoje, com tanto alho que eu tomei ali.
0: <risos> A Covid. Ei, Covid, na moral, já deu, tá chatona aí. Novembro de 2022, minha filha. Pelo amor de Deus, vai-te embora. Dudu! Valeu por mais uma, tamo junto, Valeu. até amanhã. Até e amanhã. bom início de semana aí pra você também. É eu nóis. Também.
1: Valeu, abraço, Meu beijo. povo,
0: tamo junto, como eu já disse, sigam a voz aqui e nas redes sociais. Vamos embora por mais sempre, Brasil rumo ao Hexa. E acompanhe as notícias aí do Leãozinho também, vamos sofrer junto, que daqui a pouco começa mais uma temporada. Um beijo a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, um bom início de semana e tamo junto. Tchau, tchau. Dudu.
2: Rumo ao Exa.
0: Encerra. Aqui, ó. Gil Exa.